0: 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라. 아멘 2016년 6월 26일 대구 서부교회의 한 기도회 간증 영상을 보면 이분은 기독교인이자 군인으로서 현재 정체된 기독교 교세 성장을 군복음화로 풀어내겠다며 2035년에 우리 국민의 75%, 3700만 명이 기독교인이 된다는 비전을 갖고 있다고 말하고 있다. 그는 매년 입대하는 20만 명중 14만 명이 세례를 받고 그중 7만 5천명은 논산훈련소에서 세례를 받는다며 이 인원이 신앙을 갖고 밖에 나가서 가정을 이루면 네 사람이라고 쳤을 때 기하급수적으로 기독교인이 늘어난다고 주장했다. 특히 초코파이 전도의 힘을 자랑했다. 군에는 이런 이야기가 있다. 사병들이 기천불, 즉 개신교, 천주교, 불교 중 초코파이 하나 더 주는 대로 간다. 그래서 적극적으로 초코파이를 초코파이 전도를 하고 있다. 법당에서 하나 주면 우리는 두개 주고 유치해 보일지 모르지만 그런 노력을 기울이고 있다. 초코파이가 정말 생명에 맞나라고 생각한다. 한 신문 기사에 나와 있는 요즘 화제가 되고 있는 육군 대장 박 장로님의 이야기입니다. 아, 아니기를 바랬는데 그렇게 신실한 장로님이시라네요잘 모르시는 눈치. 한국에서 그외 공관병에 대해서 갑질하는 을 육군대장이 지금 문제가 돼가지고 연일 기사를 장식하고 있지 않습니까? 본인에 대해서도 좀 아쉬움이 많지만 교회에 대하, 대해서 참할 말을 잃게 만드는 대목입니다. 제가 군대에 있을 때도 이런 얘기를 하고 다녔습니다. 제가 했다는 게 아니고요. 사람들이 하고 다녔습니다. 2020년이 되면 한국 인구의 75%가 기독교인이 될 것이다. 그런 야무진 꿈을 안고 어, 논산훈련소에서 한 번에 뭐 적게는 수백 명에서 막천명 단위로 사병들에게 세례를 베풀곤 했습니다. 그것을 통해서 정말로 복음이 전해질 수 있을 거라고 생각을 하는지 모르겠어요. 한 번도 예수 그리스도에 대해서 들어보지 못한 사람들이 초코파이 하나 먹겠다고 세례받으러 온그 자리에서 그 사람들이 복음을 받아들일 수 있겠습니까? 예수 그리스도를 경험할 수 있겠습니까? 개그 중에 예외적인 어떤 경험들이 혹시 일반화돼서 사람들에게 이 사역을 계속해야 하는 당위성으로 작용하는 것은 아닌지 이런 생각들을 하게 되죠. 정작 본인의 삶은 그분을 그 제가 뭐 욕하고 싶은 생각은 없지만 본인의 삶은 예수님은 고사하고서라도 적어도 그 특정한 부분에 있어서 만큼은 상식에도 미치지 못하는데 자기 직위를 이용해서 대장이 별네 개짜리가 이 짝대기 한개두개 세 개짜리, 네 개짜리 병사들에게 억지로 교회를 가게 하면 그 사람들이 복음을 경험할 수 있을까요? 예수 그리스도를 믿을 수 있을까요? 저는 개인적으로 우리 교회가 모두가 함께 힘을 모아서 망할 교회를 이루어 갔으면 좋겠습니다 흔히들 다 먹고 살자 하는 일이다. 살자고 하는 일이다. 라고 얘기를 하죠. 뭐 그렇지만 다른 한편으로는 저희는 먹으면 먹을수록 죽음에 가까워집니다. 지금 당장의 삶을 조금 더 연장할 수 있을 뿐이지 우리가 먹고 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 그 종착역은 죽음이라는 것을 누구도 부정할 수가 없습니다. 모든 교회들이 생각하는 모범 초대교회 그런데 좀 생각해보면 초대교회, 우리가 모범으로 삼는 그 초대교회, 지금도 여전히 회복하고 싶고 돌아가고 싶은 그 교회, 전부 다 망한 교회였습니다. 지금 그 초대교회 중에 어느 한 교회가 여전히 의미있게 그들의 사역을 감당하고 있습니까? 다 망했습니다. 사람이나 교회나 피할 수 없는 운명입니다. 이거 뭐 주일날부터 너무 비관적인가 싶습니까? 이게 더큰 문제는 무엇이냐면 영생 불사할 것처럼 마치 내가 죽지 않을 것처럼 사는 삶의 태도가 더큰 문제를 야기합니다 인간이라면 누구나 죽을 수밖에 없잖아요 그런데 지금 이 순간 나는 마치 죽지 않을, 않을 것처럼 사람들을 만나고 지금 이 순간 나는 영원히 살 것처럼 뭐 그렇게 사람들을 대하고 그렇게 살죠 교회는 어떻습니까? 우리 교회는 영원할 거야 라고 생각을 하고 오늘도 여전히 교회가 어떻게 존재할 수 있을까, 생존할 수 있을까 이런 데만 포커스한다면 이게 무슨 교회가 될까 싶습니다. 모든 교회는 다 망합니다. 조금 완곡하게 표현을 하면 모든 교회는 역사 속에서 다 사라졌습니다. 그걸 또 다르게 좀 표현하면 사람이 개척한 모든 교회는 없어집니다. 그럼 뭐만 남냐면 하나님의 교회만 남습니다. 초대 교회는 다 없어졌지만 그 교회의 본질과 정신을 이어받은 교회들이 계속해서 생겨났고 그래서 오늘에 이른 것이죠. 교회는 없어집니다. 그러나 하나님의 교회는 영원합니다. 불편한 이야기이지만, 잘 죽는 것도 신학의, 신앙의 아주 중요한 한 축입니다. 이게 죽음이라는 게 우리의 피지컬한 죽음만을 의미하는 게 아니고, 저희가 지난번에 나눴던 것처럼 아리마드 요셉처럼 교회 안에서 혁혁한 공을 세우고 의미 있는 존재로 자기의 목소리를 낼수 있음에도 불구하고 역사 속에서 그저 아무 이름도 없이 사라져간 그런 아리마드 요셉처럼 어떻게 우리가 하나님께서 맡겨주신 사역을 감당하고 그것이 다 했을 때 조용히 역사의 뒤안 길로 사라질 수 있을까? 이것도 신앙을 이야기할 때 굉장히 중요한 하나의 축입니다. 나 때문에 교회가 융성해지고 내가 어떻게 해갖고 이게 뭐뭐 뭐 활발해지고 이게 아니라 하나님께서 저를 쓰셨고 이제 저는 물러날 때가 되었습니다. 세상은 이해할 수 없는 이해하기 어려운 가치이죠 그럼에도 불구하고 아름다운 퇴장이라는 말을 이제 막 시작되는 교회에서 또는 이제 막 태어난 아이에게 너는 평생 죽음의 의미를 가슴에 새기면서 살도록 하거라 라고 얘기하기에는 좀, 좀 그렇습니다 그렇지만 그 쇠락과 자발적 퇴장이 전제된 교회 그러니까 좋은 교회가 될 가능성이 훨씬 많다 싶기도 합니다. 영원한 교회를 꿈꾸다가 망한 수많은 교회를 생각을 해보십시오. 예수님이 가르쳐주신 진리는 이것입니다. 너희가 살고 싶냐? 그러면 죽어야 된다. 이거 어떻게 이해하겠어요? 죽어야 삽니다. 그러면 이제 막 시작된 우리 교회는 이제부터 어떻게 죽을지를 고민해야 하지 않을까요? 망할 교회가 됐으면 좋겠습니다.
1: 초대교회는
0: 어떻게 망했습니까? 오늘 읽은 본문의 데살로니가 교회는 사도행전 1 7장에그 교회가 어떻게 시작됐는지가 나와 있습니다. 사도 바울이 데살로니가에 들어가죠. 데살로니가는 아시는 것처럼 항구도시고 굉장히 그 이방신들이 많고 그 다음에 이렇게 그 문화적으로 타락한 도시입니다. 그곳에 들어가서 사도 바울은 그냥 평소에 하던 대로 그냥 회당에 가서 안식일 날세번 안식일 날 말씀을 전했다 이렇게 되어 있습니다. 근데 거기에서 경건한 사람들이 사도 바울의 말씀을 듣고 예수 그리스도를 믿기로 작정을 했고 또 데살로니가에 살고 있었던 귀부인들 중에 몇몇이 복음을 받아들였음을 이야기를 하고 있죠. 그런데 그중에 유대인들이 사도 바울의 사역을 방해하기 시작합니다. 그러면서 정치적인 어떤 그런 것을 이용을 해가지고 사도 바울이 데살로니가에 머물 때그 숙소를 제공했던 야손이라는 사람을 고발하죠. 그리고 이 사람이 구속이 되게 되고 나중에 이제 보석금을 받고 풀려나게 되는데 결과적으로 사도 바울은 그렇게 한 3주, 한달 한 만에 어... 교회가 어떻게 이루어져 가는지를 보지 못하고, 데살로니가에서 쫓겨나듯이 나왔단 말이에요. 그리고 데살로니가에서 남쪽으로 이렇게 쭉 내려오면 아테네가 있습니다. 그래서 아테네의 당도에서 너무너무 궁금하죠. 그래서 쓴 편지가 데살로니가 전서입니다. 예수님이 30년, 주후 30년쯤에 돌아가셨습니다. 대살로니가 교회의 개척이 한 50년 어간이라고 예수님 돌아가시지한 20년 정도 후에 대살로니가 교회가 생겼습니다. 그리고 대살로니가 전서가 기록된 연대가 50년입니다. 51년으로 보기도 합니다. 그 무엇이냐면 사도 바울이 대살로니가를 떠난 다음에 이내 대살로니가에 편지를 보냈다는 라 의미입니다. 대살로니가 교회의 개척 이전에 에베소 교회와 갈라디아 교회가 개척되었습니다. 그것이 46년에서 48년 정도의 일입니다. 근데 53년에서 56년 사이에 갈라디아서가 기록이 됐고요. 그 대산론과 전서보다 나중에 기록이 됐습니다. 그 다음에 6 2년에 에베소서가 기록이 됐습니다. 그러니까 이렇게 보면 사도 바울이 갈라디아서를 쓸때 갈라디아 교회는 이미 어느 정도 자리가 잡힌 상태고 그 교회 상황이 무엇인지를 전에 듣고 있었던 상황이었고요. 에베소서도 마찬가지입니다. AD 95년에서 96년 사이에 요한 계시록이 기록되었습니다. 근데 요한 계시록에 처음 2장, 3장까지 에베소 교회와 나머지 다른 소아시아 교회도 있지만 에베소 교회와 갈라디아 교회에 대한 기록이 나오죠. 짧게는 30년에서 길게는 한 40년 사이에 교회는 살아있으나 죽은 교회가 되었습니다. 에베소 교회와 갈라디아 교회가 예수님에게 호평을 받죠. 너희는, 너희 스스로는 우리 교회 좋지 않냐? 우리 교회는 정말 액티브하고 생동감 넘치고 살아있는 교회야 라고 이야기하지만 내가 볼 때는 다 죽은 교회다 이렇게 평가를 받게 돼요. 한 세대만에. 그런데 그 가운데서요, 여전히 살아있는 교회가 있었습니다. 빌라델비아 교회가 그랬고요. 서머나 교회가 그랬습니다. 근데 저희가 하나 더 생각할 것은 세례 요한이 요한 계시록을쓸 당시에 그 교회들은 예수님에게 칭찬받는 교회였어요. 그런데 지금 어디 에 있습니까? 그 교회도 사라졌습니다. 데살로니가 교회는 개척 1년, 2년이 채 되지 않는 그 기간 동안에 주변 지역에 소문이 날 만큼 건강한 교회로 성장하고 있었습니다. 우리 교회는 어떤지 모르겠어요. 저희는 우리 교회를 어떻게 소개하고 있습니까? 교회에 대해서 우리가 이런저런 말을 하지요뭐 완전히 나를 만족시켜줄 만한 공동체가 어디 있겠습니까? 근데 어쨌든 우리가 교회에 대해서 표현하는 것이 그게 좀 긍정적인 표현이 됐든 때로는 부정적인 표현이 됐든 개인적으로 저는 그 모든 것이 관심과 사랑의 발로라고 믿습니다. 근데 이런 맥락에서도 여전히 우리는 두 가지의 다른 길을 갈수 있어요. 하나는 그런 어떤 사역과 그 사역을 감당하는 사람들을 격려해주고 칭찬해주고 함께 가자고 이야기할 수 있고요. 또 다른 하나는 좋은 의미이긴 하지만 좀더 해야 되지 않겠어? 너무 열정이 좀 부족한 거 아니야? 좀더그 열정을 가미해야 되지 않겠어? 그러면서 주마 가편할 수도 있습니다. 근데 어떤 것이 더 좋은지는 모르겠어요. 근데 어찌 되었든지 간에 아, 데살로니가 교회의 소문과 관련해서 저희 교회가 이 지역에서 아니 이 주변 지역에서 어떤 모습으로 자리하고 있는지를 고민해 봄직합니다. 그런데 그것보다더 중요한 것은 무엇이냐면, 그, 액션입니다. 우리의 삶이 어떻게 이루어져 가는가 하는 거죠. 제가 연변에 이 지역에 있는 한인교회들이 이렇게 몇 교회 연합을 해서 가지 않았습니까? 그런데 이제, 물론 그 강도사님 한 분도 오셨지만 조금 일찍 가셨고, 또 제가 거기에 이제 조인을 해서 같이 있었을 때, 저희 교회 교인 두 분과 저 사이에 아주 그 활발한 인터랙션이 있습니다. 때로는 서로 잡아먹을 듯이 논쟁을 하기도 합니다. 말씀과 관련해서요. 그래서 막 그냥 막 진짜 싸우듯이 논쟁을 하다가 제가 그러죠. 저희 교회 교인입니다. 뭐또 제가 무슨 장난삼아 이렇게 그 무슨 농담을 던지면 그렇게 얘기합니다. 저희 교회 담임 목사님이십니다. 짧은 기간 동안 저희가 함께 공동생활을 하면서 적어도 저와 교인 간의 인터랙션을 보면서 다른 교회 교인들이 느끼는 점이 있었을 거라고요. 저는 개인적으로 그게 긍정적이라고 믿고 있는데 진짜로 그런지는 잘 모르겠습니다. 저희는 이렇게 허물없이 친밀하고 또 때로는 그 말씀에 관해서는 정말 치열하게 같이 논쟁도 할수 있고 뭐 이런 이런 그런 사람들이다. 뭐 이런데 모르겠어요. 실제로 그분들은 어떻게 생각했는지. 여기에서 정말 중요한 핵심이 되는 것 오늘 본문에 나와 있는 핵심은 무엇이냐면 본이 된다라는 거예요. 우리가 어떤 말을 하는가 어떤 소문을 내는가 또 어떤 모습을 보여주는가 이것보다도 정말 그 근저에 본이 되고 있는가라는 것들이 중요하다는 거죠. 본이 된다. 이것은 의외로 간단할지 모르겠습니다. 왜냐하면 진리는 되게 단순하니까요. 그래서 대살로니까 교회의 소분과 관련해서 저희가 좀 이렇게 보시면 6절에 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었다. 이게 데살로니까 교회가 처음 시작할 때의 모습이에요. 그교회에 환란이 있었어요. 사도행전 17장에 가서 보시면 그런 내용을 일면 보실 수 있습니다. 그리고 여전히 그 환란은 존재합니다. 또 유대인들이 계속 이 사람들을 향해서 얼마나 아는 척을 많이 하는지 몰라요. 내가 평생을 우리 조상 때부터 하나님을 알고 지내서 보는데 너네 그따위로 신앙생활 하는 게 아니야. 그게 신앙이 아니야. 이렇게 얘기하면 어렵죠. 그런데 그 환란 가운데서 대살로니카 교회 교인들은 성령의 기쁨으로 말씀을 받았다. 이렇게 성경은 이야기하고 있습니다. 어쩌면 이것이 그들에게 있어서 주변 지역에 소문이 나는 가장 중요한 첫 번째 그런 요소가 아닌가 싶어요. 교회에 대해서 우리가 이야기를 하기 전에 정말 내가 말씀의 본이 되고 있는가 이런 고민들이 있어야 하지 않겠는가 싶은 거죠. 말씀의 본이 될때 우리가 이런저런 이야기를 나눌 수 있지 않을까 싶은 거예요. 말씀의 본이 되지 않으면서 교회와 관련돼서 나누는 이야기들 도대체 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 하나님의 말씀은 여기에 있는데 내 생각에 이게 기가 막힌 아이디어인데 이게 도대체 무슨 의미가 있냐는 말이에요. 하나님께서는 이스라엘 백성을 가난으로 인도하시려고 하는데 이스라엘 백성은 애굽으로 회귀하는 게 먹는 면에서는 사는 면에서 훨씬 더 질이 좋다. 도대체 그게 무슨 의미가 있겠느냐 하는 거죠. 말씀의 본이 된다는 것은 그저 말씀을 좀 읽는 것으로 충분하지 않습니다. 교회에 좀 다니고, 다녔고 교회 일좀 해본 것으로도 충분하지 않습니다. 내가 읽은 말씀이 내 삶에서 살아서 역동적으로 그 삶을 지배하고 있는가? 나는 그 말씀을 받아들이면서 구체적으로 이 말씀을 내삶 속에 어떻게 구체적으로 실현해가고 있는가? 이런 증거들이 있어야죠. 이런 고민들이 있어야죠. 나 올해 성경 오독했습니다. 할렐루야! 우리 그 미국 교회 목사님처럼 에이맨 이것으로 충분한 게 아니에요. 성경 다섯 번 읽으면 뭐합니까? 내 삶의 어떤 구석에도 그 말씀이 반영되지 않으면 그게 무슨 의미냐는 말이에요. 다음으로 데살로니까 교회에 사람들이 사도들과 예수님을 본받았다 이렇게 얘기를 해요. 그것이 주변 교회의 본이 되었다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 다시 얘기하면 5절에 뭐라고 돼 있냐면 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다 이렇게 얘기를 하죠. 말뿐인 복음은 의미 없습니다. 그 복음을 받아서 성령과 능력과 큰 확신이 교회 안에서 드러나니까 그들은 그에 맞게 살 수밖에 없었고 환란에도 불구하고 그리고 그들의 삶의 모습이 나중에 구절과 십절에서 바울이 들은 이야기를 전하지만 그들의 삶의 모습이 주변 사람들에게 도전이 되고 혼이 되었다 이렇게 얘기를 하죠. 저는 매일 10시간 기도합니다. 충분하지 않습니다. 그것으로 물론 기도의 양이 중요하죠. 그러나 그 기도가 축적되어서 분명히 목격되어야 하는 것은 내 삶이 그 기도의 응답이 되고 있는가 하는 점이에요. 하나님 저 사람을 불쌍히 여겨주세요. 기도하고 저는 그 사람을 삶 속에서 단한 번도 불쌍하게 섬기지 않습니다. 그런그 기도가 도대체 무슨 의미가 있습니까? 어, 지난 주간에 이제 어떤 분하고 이야기를 나누는데, 저희 가정의 부부끼리 이렇게 티격태격 하는 이야기들을 좀 나누게 됐어요. 근데, 이 진리 같은 이야기인데, 와이프, 그 남편은 늘 이렇게 얘기한답니다. 그래도 나만한 남편이 있으면 나와보라 그래. 와이프는 이렇게 생각합니다. 웃기고 있네. 집 안에서 손하다가 까딱 안 하면서 뭐 이런 생각을 하고 있는 거예요. 이둘 사이의 갭은 어느 가정이나 그렇게 쉽게 이렇게 메꿔지지 않는 것 같습니다. 동상이몽이죠. 무엇이 진리입니까? 무엇이 본입니까? 나만한 그리스도인이 없습니까? 혹시 우리 자신에 대해서 또 우리 교회에 대해서 우리는 하나님 앞에서 하나님과는 다르게 그래도 하나님 나만한 교인이 없죠. 이만한 교회가 없죠. 라고 동상이몽하고 있는 그런 어떤 모습들은 없는지 모르겠습니다. 저희 모교회는 여러 회 전에 들은 이야기입니다. 1년 예산이 한 400억 넘습니다. 400억이 넘습니다. 4 0억이 넘으면 얼마나 되나요? 한 40밀리언. 1년 예산이 40밀리언이 넘죠. 저희 교회 1년 예산이 얼마입니까? 10만불. 예. 그냥 들은 얘기인데 그, 그, 그 교회에서 선교사역과 관련하고 주변에 이렇게 아, 집행하는 예산이 한 100억 정도 돼요. 저희 교회는 1년에 한만불 정도 쓰는 것 같습니다. 100억 대1 천만 원1 천만 원 갖고 뭘할수 있을까요? 100억 정도 있으면 선교지에 병원 세울 수 있습니다. 1 천만 원 정도 선교비로 지출하는 교회 저희 교회에서는 선교지에 가서 아이들 다치면 밴드에이드 정도 사줄 수 있습니다. 100억 정도 있으면 학교 세울 수 있습니다. 근데 저희는 가서 그냥 그 아이들과 성경학교 정도 해줄 수 있습니다. 뭐 이런 건물, 교회 건물도 짓고 이런저런 건축도 할수 있습니다. 근데 저희가 가서 하는 일이라고는 선교사님 댁에서 이렇게 숙식을 해결하면서 화장실 문이 잠기면 그 화장실 문을 훼손해가며 그 문을 따는 일 정도 할수 있습니다. 건축은 고사하고요. 그런데요, 우리 눈에 보이는 무엇, 병원, 학교, 어, 뭐 아름다운 교회, 뭐 기타 여러 가지 사역들, 중요하지요. 그런데 그 안에 그리스도의 심장이 뛰고 있는가. 문이 잠겨서 또는 문이 좀, 문에 좀 기, 그 금이 가고, 그래서 문을 여는 동안에 그 안에 우리가 간 목적이 그리스도의 심장인가, 말씀이 살아있는가, 이것이 본이 되는가의 핵심입니다. 병원을 세우고 학교를 세우고 교회를 설립을 해도 그 안에 그리스도의 심장이 뛰지 않으면 도대체 그게 복음으로서 무슨 의미가 있겠냐 하는 거예요. 대살로니까 교회 사람들은 환란이 있었음에도 불구하고 사도들과 예수 그리스도의 본을 따라 사는 일에 주저함이 없었다 이런 얘기를 하고 있어요 목사에 동의하는 사람 그리고 기발한 어떤 아이디어나 시스템에 동의하는 사람이 아니라 하나님의 말씀과 진리에 동의하는 몇 사람이면 대산론과 교회 같은 교회는 가능합니다 이것을 어떻게 이해하시는지 모르겠습니다. 병원에서 이제 죽음을 앞둔 분들을 신방하는 일이 참 어렵습니다. 의사들은 이제 죽음을 준비하셔야 됩니다. 라고 이야기하는데 목사가 간다고 그러면 낫기를 기대해요. 그래서 가서 주의 능력으로 안수하여 주사 낫게 하실 줄을 믿습니다. 이래야 믿음 좋은 목사가 됩니다 그래서 정작 우리가 직면하는 현실은 뭐냐면 사랑하는 가족들과 아름답게 이별할 기회를 박탈해요 자녀가 유학을 가는데 부모님이 섭섭해요 기도합니다 아버지 하나님께서 도우셔서 얘가 유학을 안갈 줄로 믿습니다 안갈수 없잖아요. 그래갖고 훌쩍 떠나면 그 다음에 허망해갖고 어쩔 줄 모르는 것과 그런 경우는 없죠. 죽음을 이야기할 수 없다면 저는 희 영혼을 이야기할 수 없습니다. 왜냐하면 영혼은 죽음을 통해 들어가는 것이기 때문에 그렇습니다. 시0편 62편 3절에 넘어지는 담과 흔들리는 울타리라는 가 표현이 있습니다. 제가 어느 날 아침에 이 말씀을 읽고 목상을 하는데 이런 생각이 드는 거예요. 어차피 넘어지는 담이고 흔들리는 울타리면 어차피 무너지게 돼 있습니다. 근데제 아내는 잘못된 건데 이 무너져야 되는데 빨리 안 무너져서 조바심인 거예요. 그렇게 언젠가 무너질 망할 담과 울타리 그런 것들을 신경 쓰느라 정작 중요한 진리를 놓치고 있는 것은 아닌가 싶은 거죠 새로 생긴 교회의 의미가 무엇입니까? 우리 주님의 교회의 의미가 무엇이라고 생각하십니까? 많은 기대와 소망을 가지고 조인하신 분들이 여기 많이 계시죠 그런데 정말 우리가 계시록 2장과 3장에 나와 있는 것을 한번 곱씹어볼 필요가 있어요. 저희 교회가 30년 후에도 존재할까요? Who knows? 그데 30년 후에 혹 예수님으로부터 너희가 첫사랑을 버렸다. 차지도 뜨겁지도 않다. 너희가 세상의 문화와 가치를 따라간다. 라는 평가를 다 받지 않으리란 보장이 있습니까? 만약에 우리의 첫사랑을 고백, 고민하지 않고 세상 사람과 조금 도 다르지 않은 모습으로 이 교회에 있다면 다른 교회에 있는 교인들과 삶에 아무런 차별도 없다면 그럼 수많은 교회 중에 우리 교회의 존재 이유가 무엇입니까? 기왕 교회를 세웠으면 정말 진리가 무엇인지 하나님이 우리를 통해서 뭘 하기를 원하시는지 하나님이 원하시는 그 본이 무엇인지 그것을 함께 따라가지 않으면 도대체 우리는 왜 존재하는 겁니까? 만약에 그 일을 하지 않는다면 왜 우리는 이땅 위에서 크리스천으로 살아야 됩니까? 별을 네 개를 달고 다섯 개를 단들 도대체 무슨 변화가 있습니까? 환란이 있었지만 그 어지러움에 초점을 맞추지 않고 하나님의 말씀을 지켜낸 대사로니까 교회를 생각하십시오. 혹이환란으로 내가 죽게 되더라도 하나님 나라를 소망하며 죽음을 불사했던 초대 교회를 기억하시죠. 요한복음 12장 24절의 말씀입니다. 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니. 진실로가 헬라어로는 아멘입니다. 내가 아멘, 아멘, 너희에게 이르노니. 아멘이 뭐예요? 동의합니다. 하나님 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 정말 그러합니다. 그런 마음으로 주님께서 우리에게 주신 말씀이 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 교회를 통해서 사육을 하십니까? 청년들을 구원시키시길 원하십니까? 그럼 죽으셔야 됩니다. 잘 죽으셔야 됩니다. 복음 안에서 죽으셔야 됩니다. 잘 망해야 됩니다. 우리는 없어지고 하나님만 남아야 삽니다. 교회는. 잘 사라져야 합니다 죽은 다음에조차도 이 교회의 설립자다 나는 이거 중요하지 않습니다. 예수님이 이 교회를 세우셨고 이제 우리가 한 우리가 받은 사명을 다한 이후에 이 교회는 장렬히 전사하다. 이것만 중요합니다. 누구의 이름도 중요하지 않습니다. 하나님께서 우리와 우리 교회를 한 알의 미랄로 사용하시고 우리의 죽음을 통해 맺혀질 많은 열매를 소망하는 주님의 교회가 되기를 원합니다. 우리 주님의 교회는 망할 교회입니다. 몇년 후에 될지 모르지만 우리의 희생과 섬김을 통해서 우리의 생명으로 다른 사람들의 생명을 사야 할 교회입니다. 우리의 그런 섬김을 통해 영원한 의미, 하나님의 나라의 가치를 하나님께서 건져내실 줄 믿습니다. 그러면 우리 교회는 그때 비로소 좋은 교회가 될 것입니다. 사라졌으나 하나님의 뜻을 온전히 이루어낸 천지사방에 소문난 모두가 담고 싶은 이 시대의 초대 교회로 남게 될 것입니다. 예수 그리스도와 그분이 가신 길 그것이 그리스도인과 교회의 유일한 목적입니다. 기도하겠습니다.